0: Esto no es una defensa de o ataque contra el calvinismo, es solamente un intento por corregir malentendidos o distorsiones acerca del origen histórico de los llamados cinco puntos del calvinismo, ya que muchos basan en parte su defensa o ataque en acontecimientos que poco tienen que ver con la realidad de lo que pasó. Tener una idea clara de lo que realmente sucedió nos previene de creer a aquellos que, llevados por un fanatismo ciego, Hacen afirmaciones históricas falsas o imprecisas simplemente porque sirve a su causa y no porque se hayan tomado el trabajo de corroborarlas. Claro que ninguna cantidad de precisión histórica bastará para convencer a los que ya han decidido de antemano lo que quieren creer a favor o en contra del calvinismo. Serán aquellos que buscan la verdad, aun cuando ésta muestre que estaban equivocados en lo que pensaban los que sacarán algún provecho de examinar la historia de esta controversia. Se han dicho disparates como que Calvino y Arminio comenzaron esta disputa o que el reformador de Ginebra elaboró estos cinco puntos del calvinismo. Para refutar esto basta decir que cuando Calvino murió en 1564, Jacobo Arminio solo tenía cuatro años de edad, por lo que sería difícil que hayan iniciado una disputa entre ellos. Los cinco puntos tampoco se encuentran en ninguna parte de la abundante obra literaria del reformador francés como lo sabe el que conozca sus escritos. La realidad del origen histórico de la controversia y particularmente de los cinco puntos es otra. Todo comenzó cuando se le pidió a Jacobo Arminio, un teólogo neerlandés protestante, que refutara las opiniones de Dirk Wolkerston Cornhert, quien se oponía a la doctrina calvinista. Nos resultará extraño que fuese Arminio quien debía hacer esto, pero la realidad es que hasta este punto Arminio era un calvinista sincero. Incluso había estudiado en Ginebra bajo Teodoro de Besa, el sucesor de Calvino en aquella ciudad. Lo que nadie previó es que Arminio se convenció a sí mismo de que su adversario estaba en lo cierto en su postura acerca de la predestinación. Este cambio de opinión en el teólogo neerlandés no hubiese tenido mayor trascendencia si no fuese porque posteriormente fue llamado a ocupar una cátedra en la Universidad de Leiden en los Países Bajos para enseñar teología. Allí eventualmente comenzaron los roces con sus colegas calvinistas, sobre todo con Francisco Gomaro, un defensor férreo del calvinismo, hasta llegar a tomar forma de disputas públicas donde los seguidores de cada uno de estos líderes exponían sus posturas. El conflicto fue escalando, pero se vio interrumpido por la muerte de Arminio en 1609. A su muerte, uno de sus seguidores fue nombrado en la cátedra que ocupaba en la Universidad de Leiden, lo que fue la gota que rebalsó el vaso y generó que el conflicto recrudeciera. El año siguiente, en 1610, los seguidores de Arminio elaboraron un documento llamado Remostranse, nombre que significa protesta, donde se sistematizaban las enseñanzas que entraban en conflicto con la doctrina calvinista. Dicho documento fue presentado a las autoridades del gobierno holandés. Contenía cinco artículos o puntos en los que difería con los calvinistas. Esto suscitó que se convocara un sínodo para decidir la cuestión y poner fin a la disputa. El mismo tuvo lugar en los años 1618 y 1619 en la ciudad holandesa de Dordrecht, por lo que pasó a la historia como el sínodo de Dort. Fueron convocados teólogos de renombre de la época e incluso se requirió la participación de eruditos de otros países. La decisión de la controversia fue a favor de los calvinistas, condenándose la doctrina arminiana contenida en la remonstrance a través de los llamados cánones de Dort, que, por refutar punto por punto el documento de los arminianos, también contenía cinco artículos o puntos. Estos fueron los así llamados cinco puntos del calvinismo. Estos cánones trataban, en primer lugar, de la elección y reprobación divina en segundo lugar de la muerte de cristo y la redención humana a través de ella en tercer lugar de la corrupción humana la conversión a dios y la manera en que ocurre y en cuarto lugar la perseverancia de los santos aunque aquí vemos cuatro temas principales lo que sucede es que en realidad se tratan dos de los puntos en debate contra los arminianos bajo un solo tema o artículo en estos cánones. Lo que queda claro a la luz de los acontecimientos históricos es que, en primer lugar, la autoría de los cinco puntos no corresponde al mismo Calvino, en segundo lugar, tampoco se trata de un resumen de la teología del reformador ginebrino ni tiene un carácter exhaustivo o comprensivo ya que solamente lidiaba con los puntos teológicos que se debatían en la controversia de ese entonces. En tercer lugar, los cinco puntos nacen a partir de la reacción de la teología comúnmente aceptada contra el surgimiento del arminianismo. En cuarto lugar, los teólogos que formularon este documento no inventaron nada nuevo, sino que expresaron el punto de vista teológico en cuanto a los asuntos en disputa sostenido, con alguna que otra diferencia, por la mayoría de los reformadores, incluyendo a Lutero, Zwinglio y Calvino. A través de este sencillo resumen, tenemos ahora un panorama histórico más claro acerca de cómo surgieron aquellos cinco puntos del calvinismo tan debatidos hoy en día.